0: 各位人资的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人在 talking 的时间哦。那、啊、今天呢，是我们人在 I t 第2 4四呃四十集的一个播出。好，不过呢，今天呢，是我们的一个新的啊，就是呃主题的系列的一个开始啊。那这个主题的系列是什么呢？是我一直很想做，那之前也尝试做过一两次的一个系列，叫做跨国人资的一个系列啊。那呃，为什么我会想要做这一个系列呢？嗯，其实，呃，在早期呢，我曾经跟一些呃人资的前辈呢讨论过，呃，大家都觉得呢，呃，人资工作者呢，算是在其他不同的类型的职业类型中间呢，呃，这种我们说移动力好，或者说是跨国的，相对的来讲呢，比较，嗯，比较。就是可能比较比较 w e 的这样的一个状况，呃，但是呢，嗯，我觉得呢，对于很多的人资工作者而言，其实如果能够有效的透过呃这样的一个跨国的的一个模式呢，我想是可以很大程度的在自己的职涯以及专业发展上面呢，去能够开拓出另外的一片天。好，所以呢，我们在之前呢，我们有邀请呃过类似的这样的一个主题的的的一个受访者，好，但是呢，以前我们没有把它特别列出一个单独的主题，好，那这一次呢，因为我们有幸呢有机会邀请到今天的这一位受访者，哈、哦，啊，这些受访者完全符合我对于这个系列呢这个首发场的这样的一个期待哦，所以呢，我们就做了这件事情。好，那嗯，我们今天的这个这个邀请到的这一位呢，好，我们这位这位伙伴呢，哦，这位主讲者呢，哦，他目前呢是在柬埔寨工作，哦，在柬埔寨。那可能大家对于柬埔寨呢，可能相对来讲不是那么的熟悉了，哈。所以呢，我们今天呢也会邀请哦这一位新的伙伴呢啊来跟大家做一个。关于柬埔寨的工作的环境的这样的一个说明。好，那他所任职的这家公司呢，叫做翻译成中文叫加华银行，好是柬埔寨当地的非常知名、规模非常大的呃的一家银行。那他在那边认识的任职是人资的最高主管哈，或者我用我们的说法叫人资长也可以这样子。好，那呃那个他的。那个中文名字呢，我保留一下。那他的英文名字呢，叫 Ashley 王，好 Ashley 王，好。那我们先呢，先请那个 Ashley 王呢、呃，来跟大家那个打声招呼，好，来跟大家打声招呼。OK， Ashley， 晚安。晚
1: 安 ，Charles。感谢你的介绍，嗯，很高兴你邀请我来参加这一次这么重要、这么呃，这个第第第一棒，首发场，首发场，<笑>对，首
0: 发场。<笑> OK， 可以
1: 请了， okay.
0: 嗯，好。我们今天大概会有一个小时的时间呢，好好的来跟那个 H 聊一下了哈。那其实呢 ，H 呢，你从那个镜头上就可以看得出来，其实她挺年轻的哦，挺年轻的。好、哦，当然那个女年龄是女生的秘密，所以呢，我今天一定不会问她她的年纪哈、哦，这个这件事情呢，你们自己那个要怎么去推算，啊、我没有意见，<笑><笑>我没有意见。OK， 好啊、呃，那这个待会呢，其实我们啊，可能呃，其实 H 在可能他。比较不，就是大家可能比较不熟悉他。好，讲讲句实话，我对他的熟悉也不算太高。我们在 l i n k i n g 上面认识以后呢、嗯，然后我们在前几天呢，我们有这个在线上呢有小聊了一下这样子。哈，啊，今天呢，其实严格讲起来，算是我们在线上的第二次的一个碰面这样子。好。嗯啊、uh, ，所以我，我我我们待会我会请那 H 里来跟大家做一个比较，嗯，就是他个人的一个质押的一个一个发展的一个部分来的一个介绍哈，这个这个也会包含在我们今天的里面。好，但是首先呢，要跟大家说，好，帮我们今天分享我们今天非常难得的这样的的一个一个主题的分享哈，那那个。我们呢，今天一样会送两个我们年度金句的这样的一个环保袋给大家作为抽奖之用，好，然那个其实我说过了，那个抽奖分礼物呢，那个只是心意哦，帮我们多多的分享，但更多的人可能他现在呢还没有呃这个工作还没有下班，然后呢这个就是还没来得及能够看到我们今天的直播呢，因为通过您的分享哦，他就有可能有机会呢，哎就看到了，然后呢就可以来听到今天非常精彩的内容 ，OK， 好，这个是。跟大家呢，请大家帮忙多分享一下哈。好，那接下来的部分的话呢，我就进入我们今天的一个主题。好，那首先呢，我我其实我想想，那个大家一定会很好奇哦，这个那个柬埔寨的加华银行有多大哦？那那个呃，应该说柬埔寨那个工作的环境啊什么之类，这我们待会会聊哦。那我们先来聊聊这个那个加华银行这家公司哦，它它的那个简单的这个，请您介绍一下好不好？
1: 好好好，来让我介绍一下。嘉<咳>华银行呢是成立于1991年，那现在算的话，我们大概31岁了。Uh, 起呃，一直以来，我们呃董事长他的愿景就是希望嘉华银行是柬埔寨呃品质最好、最优质的银行。那我们一直以来，其实在开发我们的呃 business 也是朝这个方向去买进，所以都是以品质，呃优质的品质、服务品质是为先的。那当然产品就不外乎其实在银行界，呃、相同的产品，我们当然要求就是最好的呃最好的条件啦，然后最好的服务。那呃大概介绍一下我们银行呢，呃目前现在是有六十四间分行，那员工人数大概是三千八百位。嗯、呃，我们其实一直从二零零九年那我们搬家到现在的这个嘉华大厦，一直到二零一四年的时候，我们还是金边最高最高的建筑。那陆陆续续，其实二零零五年开始到至今，金边发展非常快速，所以，我们已经不是最高的建筑了。就是陆陆续续有很多啊、呃、建筑业的开发。嗯，那我们的网络银行、手机银行是在二零一三年开始启动的，那一直。呃，一直到至今，如果你去上网看加华银行的话，在二零零九年至今，我们是在资产负债表上面看是柬埔寨最强的银行，这个是国际认可的。那当然就是每年度我们都有被国际品牌呃机构品牌去认定我们是呃最佳雇主。那我们一直以来希望就是，其实，在商业上面我们是最最强的银行，那在我们的人上面的重视也是最强的银行。那我们的管理阶层，因为我自己身为管理阶层那、啊、是外籍员工，呃，基本上我们其实在整个高阶管理人来说，其实这个国际上面的这个多元化是有的啊、呃，有一些是从泰国来的菲律宾，有印尼，有香港，那台湾那里是我，还有马来西亚跟韩国，那我们整个组成其实是很多元化的。渣华银行其实只是集团的呃。很核心，非常核心的一个产业。那但是整我们整个嘉华集团呢是非常大的。呃，简单来说就分两两块喽，一个是金融产业，一个是非金融的。金融就是银行，那有保险啊、信托、证券，还有资产管理公司。非金融的话就是像饭店，然后饭店物业嘛，然后还有我们的购物中心，甚至到医疗中心，还有我们的学校。所以我们的产业其实呃就是教育领域喽。呃，产业是非常的多元的。那我就是属于交行银行这个这个 line of business
0: 的 HR 嗯。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 谢谢您这个非常简单的的一个说明哦。那这个其实我们在做过，我们昨前几天有讨有那个有有有那个在线上有聊过、呃。基本上我这样说好了，就是呃，就是交行银行呢，呃，它目前的人资的规模。<笑>哦，有将近五十位，哦，有将近五十位，哦，那你你大家可以比对，因为有有些人可能比较不无法想象，就是五十位的的规模，大概在台湾大概就中型银行的规模，哦，这样子，呃，至少是中型银行的规模，好、哦，大概大家就可以有一个大概可以可以稍微 benchmark 一下这样子，嗯， OK， 好，那第二个呢，其实大家应该也很好奇啊，就是在柬埔寨的工作的环境，呃，有没有什么样的特点可以跟大家说明一下？
1: 那杰普在工作环境哦，这边的员工，呃，我我记得我刚来的时候，我在啊、呃、就上班的时间，然后常常会看到员工可能会穿着夹脚拖跟拖鞋进来，然后我就觉得很诧异，我说，哎，为什么他们会穿夹脚拖跟拖鞋进来？可是这其实是一个很常见，就是。呃，可能生活上面，因为大家就是还是比较淳朴一点，所以工作环境有时候就是可能也很热啦。这边的环境就是很干热，跟台湾相对湿热比是不一样的。那工作环境的时候，大家可能就是比较淳朴一点。那来上班的时候，有时候就方便了，会比较轻松，就会换一个夹脚拖，然后。对，对我来说就会觉得，哎，这个就是我我在台湾的话是没有遇过的，因为一般是不会这样子去，呃，在上班的时间去穿着这样子的夹角图。那我觉得以呃人才市场来说，因为当初我来柬埔寨其实也是希望。呃，我可以看看说，哎，在不同的国土民情，然后不同的文化下面，我这样子的一个 HR 的这样的经历，如果带过去的话，我在实际操作上面会有什么样的不同？那我觉得就是有有相同的地方，也有不同的地方。相同的地方就是，其实人想要在呃工作领域获得一个成就感，这个是一样的。但是呢，呃，因为柬埔寨过去其实有文化上面还有政治上面的一些冲击，所以人民其实一般的呃刚毕业的学生或者是只有几年工作的经验的人，你会感觉到他们信心都是比较不足的，所以变成呃你要多用夸赞的方式，如果要批评的话，最好也是用先说好的地方，再说哎那这个地方可能可以加强，因为他们很容易会受受伤，会受挫。就是那个信心度不够，所以可能一讲到有问题，那他就会觉得，哎，我是不是做不好，或者是我能力不足，然后常常因为这样，他们就会越说越少。所以真正会有意见想把它讲出来的人，相对台湾来说，这边是真的少之又少。在工作领域上面，你可以想见，就是在会议里面，大家都非常安静，因为没有人愿意要有那个冲撞，或者是可能讲了一些意见，可能会被骂无知，或者是可能会被批评这样。那我觉得这个信心度是比较减少，可是因为相同的人才市场，它是很淳朴的，所以当你去呃多夸赞的时候，它的这个投入度非常的高，所以就是变成在这边，其实如果想要留任人才的话，变成就加强员工去认可奖励的这个制度是非常非常重要的，就在文化上面的这一环是非常重要的。那我看见当然还有柬埔寨，因为这边其实一般在这边呃呃。呃呃，消费的水平，这个消费其实是蛮高的。那他们这边薪资的水平是相对非常低，所以有这个很很大的差距。收入是偏低，但是如果你是呃像消费你出去外面吃喝玩乐啊，这个这个消费有的时候可能甚至比台北还高，大概是这个差距。
0: 嗯，好。其实台湾人可能对于呃越南人、泰国人，可能感受比较就是接触比较多，也比较容易了也比较了解。对于柬埔寨人，一般人可能会认为他们可能就是哦，例如可能很像越南人，事实上是这样吗？还是其实是不太一样的
1: ？哦。对，因为柬埔寨跟越南之间有一些文化、政治上面的一些冲突，所以呃，他们不会希望你跟他们说他们是跟越南人是相同的，<笑>绝对不同。呃，我觉得就是就我跟一些东南亚的一些人资在分享，其实我觉得大同小异，因为东南亚这一区就是一个开发度、开发速度非常快，因为它比较落后，所以那个速速度比的话是非常快的。所以其实呃，就是有时候人才的那个 capacity， 他的那个能力其实不足产业所需。那也就是为什么，其实东南亚区会有很多管理阶层，他会去找外派的人进来，或者是呃海外聘雇进来，因为那个。第一是信心啦，就是像我刚刚讲，还有经验的不足，然后还有他在创新的能力上面，因为他没有见识过什么样子的创新是可可行可成的，那他会有一个包袱，会有一个框架，所以变成其实我觉得举就是举凡东南亚区来说，很多呃比较大金一点的公司，就会一直很希望高管的部分是有一些海外经验的人来去做一个管理，对我觉得大同小异
0: ，是 OK 好。就是我可以方便，请你跟大家说明一下，就是以目前你所管管理管辖的这四五十位哦，就是人您在人人资单位的整个的的一个架构哦，就是管理的这样的一个一个分这个职务的架构。呃、哦，是怎么做的？哦，跟台湾有什么有有什么不一样的地方？然后你的工作本身呢，会主要是在做哪些事情？哦，我想大家应该也挺好奇的，这样。啊
1: 、好的，我这个、嗯、其实我平常是非常忙碌的。嗯，我先讲一下我们的整个 HR 的这个 function 好了，我们基本上是分呃四大区块。呃，一块呢是去做呃培训发展，这个是非常重要的，对吗？因为我们要内部人才的一些呃人才库的建立。那另外一块，我们把它放在呃 center of excellence 这一块呢，它是专门去做 HR 的 operation 方面的，是属于比较行政一点。然后另外外加去做员工投入度、员工投入度还有员工呃经验。我们就说 employee experience， 因为有很多 customer experience。那我们相反的来看，我们内部的 customer 就是我们的员工，所以我们特别在啊、呃、HR operation 这一块特别去加做了员工关系管理，还有员工投入度管理。那这一块跟我们的人才发展是一样的，完全就是要建立我们的内部奖励、认可、员工留任度。所以这一块我们叫 center of excellence。另外一块呢是专门去招聘的，因为在柬埔寨在人才市场非常的竞争，所以一定要有一个招聘的这个团队主力去供人才招聘，还有不断的去做呃外面的人才市场的一些呃 networking 啊，或者是关系管理，还有跟学校之间的接轨。另外一大块的话叫做 HR business partner 这一块，其实其实台湾有很多的企业也慢慢的就在发展这一块。为什么要做这一块呢？其实。呃、uh, ，business partner 这部分就是变成 HR， 一直要转型，一直要从行政的角度去呃做一个比较有策略位置的这个角色。那要怎么样成为有策略的啊、呃？这个这个 function 呢，就必须要跟商业接轨。所以 HRBP 是最清楚商业在人才、人力资源上面他需要找什么样的人，还要找多少这样子的人，然后去回馈到呃反。哦哦反反想到说，那我找了这些人，我可以带入多少的商业利润？那这样子合不合合乎成本？我们在投资人上面合乎合不成呃成本？那再去看说、欸，每年我们就透过 HRBP 去看，因、欸、为我们内部有一些员工他的绩效非常好，那我们应该要做晋升。那晋升了以后就可以做一个管理阶层，管理阶层再去慢慢的去看他一层一层的，我们需要多少的人，每年要去做调整。可是因为 HR 如果一直不去做 business partner 这一块，没办法跟商业接轨的话呢，那 HR 永远就是等着商业单位说我要这些人。可是通常我们。遇到困难就是商业单位当然会跟你说，我要二十个人、三十个人、五十个人，永远都不不嫌多。可是其实 HR 要去站在组织啊、呃、效率来看，就变成我们一定要懂商业，然后跟他们说，哎，要提供多少的薪水，要多少的人，这样子我们的我们才会有利润，我们这样子的投资成本才符合我们、呃、我们真正在去看我们的这个呃人呃人事成本，一定要能够帮助公司商业也去成长。不能只是一直不断增加能力，所以大概是这四大区块。嗯，那我每天其实其实在做的呢，呃，因为像我说的，呃，这边的员工呢，这边的人才市场他比较缺乏自信心，所以就算是我下面的弯道，他们已经是 department head， 那。呃，还是需要很细的，就是要一步一步跟他们带着走。因为有的时候他们的想法会比较局限在一个框框里面，可能会有一些新创的想法。哎，我曾经没做过，那我实际上想要这样去做 implementation， 我可不可以做？他会有一些担心会不会做错，所以变成我就一定要下去带着他们做，就是在策略发想，还有也就是可能 policy 跟 process 上面流程跟政策上面要去定定的时候，就必须要比较细心的去管。所以每一天其实比较在做的是大方向的决策面，我就是我们已经决定要做什么，这些是比较属于新创的，过去公司没有做过，可是我们要成为可能市场第一，可能在奖励认可制度，可能在培训发展一些呃呃 program 的管理上面，就需要带着做。只要是比较偏向策略面，或者是属于比较专案方面的，那我会花比较多时间。那很长的时间呢，都是在做一些向上管理了。像我们的 CEO 啊，我们的我们的 shareholders， 那我们的同才的这些高管，因为有很多的沟通层面就要我这边去打底。如果打好底了，那我下面的人要去呃要做 implementation 就很简单。所以我每天其实大部分花的时间都在跟人沟通，呃，建立关系，帮他们解决他们的问题。那这个就是双向的一个信任度的建立的问题，也就是。我觉得到了做到高管的时候，你会发现你很多时间是在建立同样阶层这个可以做决策的这些管理阶层，他们对你的信任度。那有了这个信任度的时候，通常跨部门的合作就会做得比较好。那也就每个部门要去我的下面的部门要去做，可能做招聘啊，要去协调说，哎，我们要提供多少薪资，要去跟我们的各部门的一些主管。聘雇主管去你勾结，或者是去说服他们做一些、呃、招聘的决策。也许他不想要招聘，可是他可能需要，或者是他想招聘，可是我们觉得不妥，那就变成我这一次要先做的非常就是扎实。那我下面的人去跟跨部门合作的时候就比較不叫不合有问题。所以大部分时间我都是没时间回 email 的，我都是。上班之前很早很早来，大概七点半八点就来，先赶快回 email， 然后中间就一直不断的去跟人见面聊天，<笑>然后到了大概这个时候，通常是我在回 email 的时候，<笑>所以我现在很多 email 还没回
0: 。<笑>那个辛苦 actually 哦，那个百忙之中还请您拨空这样子，<笑>好，嗯，其实。大家可能会呃觉得还蛮好奇的，就是其实这样，嗯，其实人资算是一个比较蛮我们说很很 local 的这样的一种一种呃文化取向的的一个工作，哦，所以呢，其实呃就是我们会觉得说好像一个以一个外国人来担任哦、呃、一个公司的这样的一个人资的主管，哦，那我想这个挑战是一定很大的，哦，所以。呃，在你个人的看法里面的、啊、就是就是您在目前而言，就是你觉得，呃，从你开始担任这样的一个工作以后，你觉得最大的挑战是属于哪一个部分？呃、可不可以让让大家了解一下
1: ？最大的挑战啊，蛮多挑战的、嗯。如果要最大的挑战的话，让我想一下，我觉得很大的挑战是，嗯、呃，对。呃，好，最大的挑战，我觉得在在我的经验来说，我觉得最大的挑战是大家会说你不是柬埔寨人，所以你不懂什么行什么不行，什么可成什么不可成。所以，呃，当我刚进来银行的时候，那前面的其他经验就不说，就是在一家银行，大家都会跟我说这个以前已经做试着做过了，成不成的不行，不会过的，然后不会被接受，而且没有效。所以我就开始想说，好，你说没有效，那我来做做看。所以就开始，那就没有人会帮你，对吗？所以你就会非常的忙碌。那员工也会觉得，嗯，这个应该不行，因为信心都不够嘛。虽然你是他的领导，他也会觉得，哦，可是其他部门啊，你好心哦，你可能不懂，而且你不是柬埔寨人，你你不知道什么会 work， 什么不会。那就开始做啊，所以非常的困难，就是你开始要打底。但是，一旦你做成了，像我们做了很多 program， 还有我们的 i m p r o y r a n d i n g 还有 internal engagement 这些活动，这些一些啊，发想出来新的、新的一些想法，想要去做，那你就边做，可能会有一些错误的地方，你要去调整。但当他们发现，哎、欸，做了以后好像就是普遍员工大家反应不错，或者是这样子的做法原来是可成的。还有这样的 policy， 这样去定是可成的。慢慢的，大家就开始会被会对你的提出来的想法，慢慢的，就是第一个，就像我跟你说的，那个信任度。因为 Ashley， 你提议我觉得不妥，然后你还是去做了，结果做出来很成功，然后大家就开始觉得，哎，那你说的可能都可成哦。所以最大的挑战就是要赢得他们信任的那一步，因为那个时间非常的冗长，可是这个中间就是你不可以放弃。你一定要做给他们看，就是这个可成。那你每一笔不你都做可成可成可成，你很辛苦对吗？但也不能让别人知道，要让他们觉得哇，你轻轻松松就把这件事情做成了。那慢慢的这信任度出来，你的人资你的这个，我觉得就是一个信任度，还有这个信用或者 credibility， 就是哦，你说这可成就一定可成。当我说这个。东西我们要做，需要谁谁谁哪个部门去做去帮忙的时候，大家就愿意，因为就会觉得啊、哦，好像不困难，所以我只是要可能我出个两分力，你也出两分，大家加加十分就成了。所以就是我觉得最大的挑战就是刚出来的时候，大家就会觉得你又不会讲简文，你也不是柬谱在人啊，你在台湾那一套这边不会成的。可是重点也不是在台湾成不成，因为国土民情不一样，文化不一样，重点是。你不是也不知道，所以一定就是那个新创的精神，还有那个勇气要有，一定要很有信心。所以挑战是这样子的。至于人之面的一些呃的 knowledge 啊、你的知识啊、你的经验这些，你再慢慢带入。因为他们，我觉得挑战是前面他心已经觉得你不懂，所以就算你那些经验非常好，或者你的知识非常足，可是简朴他不会成。所以我觉得最大挑战是这个，嗯。嗯
0: 好，所以其实要去行做亏抵这件事情，是一个漫长。哦、呃，但是会持续努力，不能放弃治疗，<笑>不能放弃，对对对。对<笑> OK， 好，那我们在中场之前呢，我想说再有一个主题了，来跟大家聊一聊的话，我想大家对于你呢，其实应该也很好奇哈、哦，对，对，好奇。所以您可以方便跟让大家知道一下，就是您的整个植牙的发展的过程，然后怎么会有机会呢？就是到柬埔寨来工作，然后呢，呃。甚至呢，在嗯不算长的时间里面，就有机会获得这样的一个委，这样的一个很高职位的委任哦。这个其实真的哦，以,、嗯、以那那个以台湾来讲，真的是非常不容易的。对
1: ，嗯嗯嗯嗯，好的好，我大概分享一下。其实我很想分享这一块，因为我自己本身是读国贸毕业的。那国贸毕业之后呢，其实因为我在大大学的时候不是一个很爱读书的小孩子，就比较喜欢玩乐。那可是我觉得这个对我的就是呃、嗯，就是我的 EQ 还有我的就是人际关系这一块是很有帮助的，因为以前爱玩嘛，那你就什么都喜欢碰一下。那我其实刚开始出来第一份工作是做资料分析员。所以其实是跟我的所,所学也不一样，跟我现在做的也差很多。那我觉得当然就是我不想就是混淆混淆这个重点，可我是想要再重新强调一次，我觉得现在的人才不管做哪一块，做 HR 或做非 HR、做商业、做 s 销 s 做哪一块都好，做管理，就你的资料分析能力一定要非常的强。所以我觉得我第一份工作就是影响我非常的深，就是资料是非常非常重要的。如果未来你想要做一个很专业的，不管在哪一个领域，就是资料是你所有决策的来源。那我觉得资料分析非常重要，就大概带过。那之之后呢，其实资料分析之后，我就一直很不是很确定我我的职业之路要做什么。那我刚好就是。开始去 follow 一些国外的 blogger， 然后再讲就是人这一块在组织里面。那刚好，呃，我以前很喜欢在上网读一些文章，那我就特别喜欢 HR 这个东西。那那个时候你要想，那个时候是2010年，非常久远。嗯，台湾的 HR 的那时候的发展是非常非常的薄弱的，就是其实大部分都在讲 payroll， 没有人在讲 HR。那我记得那时候我刚开始想说，哎、欸，好、哦，我好像可以做做看 HR， 我就开始找类似的工作。那、呃、慢慢的就是一步步的去了解 HR。但是在台湾，因为 HR 的这一块领域其实、呃、那个时候其实是非常不成熟的，所以我其实很难跟。跟我的朋友啊，或者是我的家人啊，去解释说我到底在做什么？因为其实我也讲不出来，我还在琢磨。那我觉得我要去回想说，哎，我当初有这样子的决心，然后甚至觉得说，哎，这就是我未来想要走的路。虽然我也不知道这市场有没有，但我觉得我可以试试看。然后我就慢慢的一直去开发，然后从小型公司从 startup 新创公司做到 retail 啊，然后做到 FMCG， 做到国际型的公司。那我觉得我自己的经验是，其实如果你对某一个领域，也不是要说一定是 HR， 但你对某一个领域，你自己好像觉得，哎，你对这块好像特别有热忱，你无聊的时候也想了解一下，那这个可能是你未未来想走的路，可以呃努力，或者是有有勇气一点去去去呃跟从你心里头觉得啊的感受去走。那我觉得现在的，我觉得现在的这个时代非常的嗯。呃我觉得非常的好，因为现在有很多像 Charles Sunny 啊，就是特别去要做这种人资系列，然后去分享人资的一些 practice。就是现在的人非常幸运，因为我以前是没有的。对啊，所以我要一直不断地看国外的一些文章，然后一直 f 了 b l o g 去追踪。然后亚洲的一些 implementation 其实又很又很不成熟，就会常常觉得说，哎，那亚洲可以做吗？台湾可以做吗？所以我觉得，嗯 ，HR 现在在这一块其实是很成熟的，然后有很多的资源。现在的时代有很多很多不同领域，你看 HRBP 也开发出来，甚至有呃呃、嗯、Center of Excellence 这些都出来。未来呃过去都是就是讲 Payroll 嘛，就讲 HR 行政。现在有好多区块，只要对于 HR 有兴呃有一些兴趣的，都可以根据某一不同的区块开始去做，然后慢慢的开发，可能越越做越大。慢慢的去，呃，增加自己的经验，在每一个区块都去跑。所以我觉得我自己经验，因为我是招会招聘出身，然后后来慢慢去做人才发展跟职涯发展，然后开始做培训，开始做人事制度的一些规章的建立，这些就是变成我觉得，啊、呃，大家要，嗯，就是要保持那个 open mind， 就是我做 HR， 我可以做招聘，我也可以做其他领域的，然后。多去跟踪像，像像 Charles 你的一些活动，去去跟大家接轨，然后去啊、呃、去有一个这个 community， 呃，真的去分享，因为你自己一个人去学，其实像我的经验就是啊，你就变成有点茫然，那你就变成每一步的呃经历就变成啊、呃，就是就看你遇到什么样子的人喽，你可可能会成功，可能不能成功，嗯，那我觉得现在资源很多，我觉得现在实在是非常的幸运的。那呃，我后来呢，就是在一间国际的 M n C 公司啊、呃，就有机会慢慢地去接触比较国际化的人才管理的这个啊、呃、架构。那我觉得我也很幸运，后来就在呃二零一八年的时候，我就觉得，哎，我好像时间差不多，我可以来海外，刚好就有呃工作机会。那当,当初来的时候，其实也有一些波折，因为工作不是那么顺利。不过间接来到嘉华之后呢，啊、呃，我觉得就是真的就是要成功，就是要抱一个初衷。到底你为什么当初要来？呃，要出国？因为不然你会很茫然的，因为你会遇到很多挫折。因为出国，呃，做跨国人这是非常辛苦的。所以，如果你忘记初衷的话，你会很茫然，你会不知道你到底为什么要从一个已经都已经建设很完整的国家，為你为什么要跨国去做？然后要从零学起，劳基法要重读，要一篇篇的读，花很多时间。那你要去了解文化上不同，还要组织的这个成熟度，你要考量很多东西。那我觉得我今天来说，呃、嗯，就很幸运了，我都遇到了很不错的管理者。然后愿意给我机会，不过我觉得重点是，就是你要非常的有信心，然后越挫越勇，然后有新创家的精神，这样子去做 HR， 就是有符合这个时代的需求
0: 。OK， 不好意思，我刚才因为我们家附近呢有那个救护车的声音，那个，所以我刚才把那个麦克风关掉了哈，免得那个大家一直听到呜呜呜,呜的声音这样子。<笑>对对呃，刚刚来，我想大家听到那个 H 最后的这样的一个，呃，一个就是一种一种态度吧，一种让大家可以去感受到的，就是呃，我就我相信我相信大家都会知道，这样的一个努力跟转折要碰到的挑战跟困难是是多多不胜数的。但是怎么样要去这种乐观与对，怎么样能够够 smart、哦、我觉得这个是非常非常的重要的。然后有一个非常棒的心态来来支持。好，我讲大家今天哦前面的半个小时应该可以很深刻的感受到，就是我们 actually 所感受到的那种那种那种能量吧。OK， 哎 ，actually 那个在整个的发展的在工作的发展的过程中哈，其实呢呃。您自己本身当过本土的人资的工作者，好，那现在呢，也现在是一个跨国人资工作者，您您您觉得这两者之间呢，到底最大的差别是什么呢
1: ？最大的差别哦，嗯，我觉得有点，嗯，因为对我来说，因为我是呃人力资源 HR practitioner。所以对我来说，就是在 HR 的实际的实务操作上面，我觉得架构是一样的，就是你不可以强迫什么样子的 practice 一定是 best practice， 就是这个 practice 就是呃符合这间呃这间企业的组织发展的需求呃与否。所以像在台湾，即使呃即使我是在台湾是本土的人力资源。其实每间企业它需要的人才发展，或者是呃，或者是内部的一些人事规章，或者一些制度调整、薪资福利这些，其实需求都是差异非常大的。我觉得，那我觉得如果真的要从呃做跨国的人力资源来说，那可能比较大的差别是看你去哪一个国家，因为今天我是在东南亚。如果你今天去的是比较先进、已经开发的国家，那那个，呃，你你站在跨国人士的这角度可能会不一样。那如果以我是在东南亚区的跨国人士角度，那我当然就是觉得有一种背负的一个有一个背负重任，就是我应该要能够带入呃创新的想法，还有一些创新的 practice， 然后协助发展呃东南亚区。国家的一些人才市场，所以那个想法，我觉得会跟如果接下来这个系列你去邀请其他跨国人资，他们可能会想法会不一样。东南亚区，我觉得肯肯定会跟我想法很像，因为人才市场是非常年轻，然后整个国家的经济的开发是。呃，这个可成长的这个空间是非常大的，所以变成我觉得在东南亚去做人资，你的你的速度其实要变动的非常快，因为很多事情它的成熟度是不高的，也就是劳政府的劳基法会一直不断的变动、新增、调整，然后有很多经济呃发展，它比如说某些产业会突然的兴盛，有一些产业会突然的没落，就是这个变动很大。那如果你是跨国人资的话，在这种呃。开发度非常高，也就是目前开发度较低，然后但是开发度会成长速度非常快的国家，那就变成你要很弹性，然后你要随时去跟你的竞争对手去比较，哎，我的这个呃 HR 的招聘或者是我的薪酬福利的管理，这个变动就要随时去调整。像在台湾的话，以前在做薪酬福利管理，你其实不用去担心很很很大范围的调整，但在东南亚区，你就要随时。他这个每一年的你去做薪酬的一些设备，他就会有影响，因为进来从一个产业进来的竞争者会从可能一年会突然新增个十多间，那如果你不去反映说，哎，你自己内部的一些 practice 去反映市场的需求，那你就会跟不上，那你可能就会失去人才，或者是你就你就找找不到人。我觉得站在跨国人士，尤其在东南亚区的角度，跟我过去做一个本土人士在台湾，哎，就是这个弹性度是，就是当初我在台湾是比较看不到需要的，就是很扎实的去做，或者是微调我们一些内部的一些呃制度或者是我们的 implementation。但在这边的话，就变成要。要随时能够浮动，然后跟产业里面的 HR 要随时保持一个交流，嗯，去了解说，哎，有些 practice 像劳基法可能突然的变动，我们该怎么应应等等的，嗯
0: 嗯。OK， 谢谢。其实这个主题可以聊很大也可以聊很多，<笑>所以呢，那个我我想大家哦，就在这边呢，我们这浅尝即止就好了。那嗯，我觉得有几个呢，也许也想要请教那个 Actually， 就是。嗯，你觉得跨作为一个跨国人资的工作者，在个人的特质跟能力的部分，有没有一些特别需要具备的
1: ？哦，有有有这一块，因为超喜你有给我这个大纲，所以我特别针对这一块我想要分享。嗯，也这个也是我从以之前有一些讲者分享里面，我觉得就是非常呃，我觉得说的非常好的这个六职呢，有分六 C。<笑>第一个 C 呢是 curiosity， 就是你要保持一个好奇心啊、呃，就是你曾经做过的不一定可行，你要随时保持说，哎、欸，我很好奇这样子去做可行吗？如果不行的话，那我保持一个弹性度，还有没有其他的方式可以做？所以这个好奇心，我觉得身为一个即将要跨出这个到海外去做人资的这个 HR practitioner 呢，这个很重要。第一个就是一定要保有好奇心。那第二个是我刚刚有提到的 credibility， 就是你在做每一个呃，你在跨入海外的时候，会有很多人对你有一个问号，会觉得你可以做吗？你懂这些可是可成吗？那你真的懂怎么做吗？你不了解我的我们的文化，你才刚来，你才刚读劳基法，你甚至连劳动部可能有一些就是一些政府官员你都还不熟，对吗？那你怎么知道这可行？所以就变成你要就是就你觉得是对的事情，然后很有信心的去做，呃，然后一定要做出一个让他们觉得说，哎，你你当初说这个东西是有价值的，然后你很努力的去做，去翻转大家对你的想法，然后慢慢的看见你做的东西是真的有价值度的，那他对你的这个信任度，你的信用就会慢慢提升。这个很重要的，因为 HR 在做推动很多事情，是人跟人之间要互动，然后会影响整个公司的文化的，所以你这个信任度一定要有，因为大家慢慢的相信你，你要去推动事情，就是有的时候会文化会影响商业面，就是管理层面管理的一些有效度，这些非常重要。另外一个就是呃，另外一个 C confidence。就要一定要有信心，因为在做的过程中会非常的辛苦，因为不会有人相信你。然后刚开始你进来也会觉得对你保有疑虑，所以你就要一直对自己要要自己内心要去做自己的确立的，就是我做的这件事情是对的，我只是要找到方法做，然后我要做出成就，然后让大家看到价值。所以这中间这个信心，对自己的信心喊话是要一直有，一直不断的去做。你每天可以工作，呃。呃，来到公司的第一件事就是，哇，这件事可成，我就努力做。然后回家你可能会有点泄气，因为可能没有办法做到你完就百分之百你想做的。可是每一天你当你起床的时候，就要，哦，今天我又会用另外一种方式，然后一定可以成的。另外一个就是啊、呃、，capability， 就是你在做的这些过程中呢，呃，有很多能力。那这个能力我觉得可能跳脱特质之外，我待会再讲。另外一个是 connected。这个系是 connected， 就是我在讲的关系管理，你的 EQ 要非常的高，因为 HR 在推动，就是你刚才讲的，其实它就会影响到很多是文化面的东西。那你要去文化上面去做，呃，这样子的影响呢，要做对的影响，那你。呃，人与人之间跨部门的关系的管理非常重要。你不管是跨部门管理还是跨阶层的，你都要有能力去做沟通这件事情。就是我觉得 HR 就是，其实有时候你在做，也许我在看，我就会觉得其实这不是年纪的问题，是心智呃心灵年龄、心灵年龄的问题，就是你的成熟度呃要在一定的嗯、呃、level。那你要用这样子的成熟度去跟所有的不同阶层的人，或是不同部门的人去做连接，去让他们知道说，哎，你对于他们的这些。部门或是他们的一些挑战，或是他们所谓他们的成功这块，你都很理解，然后去跟他们做连接，他们就会觉得，哎、欸，你很了解我商业，你很了解我的人，你很了解我的痛处，所谓的 p i n point， 然后你可以愿意帮我解决我想要解决的问题，所以这个 connected 是很重要，就是其实我们在讲是 EQ 的部分。那另外一个就是 courage， 我觉得这个 C 很重要，因为其实 HR 有的时候。呃，其实 HR 其实是应该是要做一个很 neutral、很中立的角色，在雇主跟员工之间。那嗯、呃，很多的时候呢，我觉得我知道我我认识的 HR， 其实很多都想做对的事情。可是 HR 想要做对的事情，比如说呃，提议有一些薪资福利啊，或者是一些一些公司内部政策想要做调整，可能不是最好的 practice。那 HR 其实如果因为 HR 其实代代表员工发声。可是又是在支持雇主对吗？因为这个是整个整个公司要成功，那你当然就是你要站在雇主的角度去看这个商业面，所以 HR 就要有勇气去说出什么是对的，要能够找到机会，然后又运用所谓的 c o n n e c t e d 就是用用运用你的 EQ 去帮员工或是帮公司去说出哪些地方 HR 看到是需要调整，因为。我知道的很多的 HR 是没有办法，是不敢说的，因为第一可能没有那么 connected， 然后第二他的 credibility 没那么高，所以当他在发生的时候，其实他的那个发生的力道非常小，所以这个 courage 我要说的是，就是背后有很多原因，你要有那个 credibility， 你要你要很 connected。那最后，你有这个 courage 去说的时候，你所有筹码都在你手上了。所以你要去推动，比如说跟高管建议，我这样子的制度，这样子才会帮助公司留住人，然后员工投入会高，这样子才符合成功幸福企业的需求。那这个勇气的背后有很多功课你要先做，就我刚刚前面提的。所以，我这角色的游戏就是 curiosity、你的 credibility、你的信心 confidence、你的你的 EQ 那个 connected。然后还有你的 courage 就是勇气的部分，还有 capability 这个六 C。那我要特别去讲 capability 这一块，其实这个能力，因为 HR 其实它、呃、如果真的要去推动很多事情，我觉得有呃四大能力很重要。这个能力，第一个是当然就是我刚刚说的沟通，你真的要很会沟通，而且，嗯，你要很会用不同方式沟通。就是我可能跟超 s 我是用这样子的沟通方式，可是我跟其他人，我是用不同的方式，就是他们偏好，然后他们听得懂的语言，所以沟通能力我觉得这很重要。第二是你组织协调能力，因为你会同时间听到很多不同声音，你要怎么样去把它组织协调起来？说，哎，那我收到这么多不同的想法，我要怎么样去？最后想出，哎、欸，有有没有一个可行的方案是可以 benefit all？ 可能没有办法 benefit all 啊，但是 majority 大多数你可以就是创造一个共同的价值。那组织协调能力很重要。还有另外一个是专案管理，因为 H R 在推动很多事情上面，你一定要有一个专案管理，就是设定一个时间，因为跟人有关。有的时候大家就会看着说，哎、欸，你这样子做下去有成就吗？有时候做 H R 相关的很难去真的去找到它的 ROI， 就是你投资成本然后去看它的。呃，他的那个效益，所以就是你一定要，我觉得 HR 要学着用专案管理的方式去推动很多事情。制度方面第一次做，哎，那我先拍了看看，然后再呃拍了完了以后去回收一些员工的心声，然后再去说，哎，这样子他们喜欢，他们觉得这样子很满意。那如果不好的话，又是哪一区块不好？所以我觉得用专案管理的方式去做 HR， 是我觉得现在的 HR 是非常重要的。另外一个是集中资源，因为 HR 在做很多事情呢。啊、呃，其实我觉得 H,、呃、可能像 Charles， 我们就是、呃、昨天有稍微聊到，其实公司要能够挖掘某呃这个 financial budget 上面，真的要投入，真的要投入，因为呃，我们可以就是做一些都不用花钱的，可是其实有很多的资源你是需要去统筹的，像人才发展上面，你去在做培训的时候，或者你在做招聘的时候。我觉得 HR 现在要很聪明，就是刚刚可能前面中场也有在讲到的，就是你要怎么样去读取一些资料，然后你要能够看得出来，说，诶，那我在整个资源上面，我的预算去编列，在做我们的决策的时候，这我觉得要很聪明，就是你要让管理层会觉得说，诶，你这花的钱，哇，花小赢大。可是你就变成说，你这个资源管理很重要。比如说，你要在发展人才，或是你要投入一些特别的一些奖励认可制度，那你去做。你要能够呃自己去看说，诶、欸，这样子的预算编列，这样子的资源是不是呃呃资源最大化？那我觉得，我觉得能力上面 ，H R 来说就是沟通，刚刚讲的组织协调能力，然后我们的专案管理一定要会专案管理。那你的集中资源就是你要去分析你的资料，然后去了解说我的资源最大化要怎么做。
0: 我觉得这个是很很重要的四大能力。哇，真的是基本上已经快要变成一个跨国人资的这个职能地图了，这样。<笑><笑><对><笑> OK， 好，呃，那、呃、我我们还有一些时间哈、哦，那我想那个接下来请教一下那个那个 h i r r 嗯，如果想要成为一个跨国人资工作者，你会怎么样建议他跨出第一步
1: ？跨出第一步、哦、嗯。我觉得第一个是要嗯好，因为好就我来看，跨出第一步，我觉得一定要设定好，就是你为什么想跨出这一步，也要想好，因为我有、呃、我知道的有一些呃，就是诚心呃，试着要去海外工作的人，很快的就打退堂鼓的这些人很多，因为就是他想出来的这个这个呃。终极目标，这个呃，这个很，或者不要说终极，很核心的这个价值到底是什么？这个可能就是有的时候大家会想说，哎，试试看好了啊，海外工作的薪水好像可以多一点，或者是啊，好像蛮有趣的，我可以去试试看不同的文化，住在海外。可是如果抱持这样子的心情出去的话，如果遇到很好的工作，那当然很幸运。可是大部分都会遇受挫，那你很快就会打退堂鼓。因为你没有很强的那个决心，就是你的初衷，你到底为什么要去？我觉得最好的就是想清楚，我为什么要离开台湾，我为什么要跨出海外，我是不是想要在这个经验里面学到什么？如果你很清楚知道这件事情，你出国了，就算遇到了挫折，你也不会打退堂鼓的，你会继续坚持下去，你可能再找另外一份工作，就跟我当初一样。OK， 第一份不不 work， 那我再试试看，都已经出来了。我当初就是想要，我就是希望我被挑战，对吗？结果遇到挑战，我还我还退缩了，这个就很不合理。所以我觉得要设定好，就是你如果出去海外，就是我知道困难，可是因为我就是想试试看，在这样子困难的环境里面，我是不是还可以创造些什么？那你带着这样的心情出去，你就基本上我觉得你可以成功，对
0: 。OK， 我觉得嗯，勇气对于 HR 而言真的是越来越重要。
1: <笑>不管是在跨出
0: 国界去担任一个跨国人资工作者，或者是刚刚你所提到的在公司的内部去创造影响力、去争取更多的支持，哦，其实我觉得这个都是啊、呃，勇气都都是很重要的哦，因为。其实那个现在呃很多的 HR 他会这个就是他们很乐意去去展现自己，可是呢就比较是在企业外，那我就觉得有点可惜，就是那个就感觉变成是那个企业外一条龙，企业内一条虫这样子、嗯<笑>对。对
1: 对对，我就要回说到前面讲，就是。呃，那个信心要有，然后还要在每每次做每一件事情上面去推动每呃新的一些 implementation 啊、policy 啊，或是制度上面，就是在做的过程中。要有信心之余，你也要想办法做出一些成就感。所以我刚刚又回到说，你要把它当做一个专案去做，因为你把它当做专案做，你就有一个头一个尾，然后你会去分析，所以我做好的跟做不好的是什么地方，然后你就累积数据，最后又变成说，哎、欸，慢慢的你去这样做，大家就会觉得，哎、欸，你这个 HR 做事情好像带有数据，然后又有策略，都用专案的方式去走，你的这个 credibility 就会起来，那最后它就不会是一条虫了。因为你就会觉得，哎，我这样做然后慢慢的，旁边的人都会说，哎，你这样做很好，那我们可不可以？他会自己跑来跟你说，那我想要推动这样的事情，他会找你，所以你这个信心度就会越来越好。HR 其实对我来说，就是现在有很多 HR 在走，其实有时候会觉得，哎，自己。我觉得现在很多 HR 都很年轻嘛，就会觉得啊，我好像不太懂、欸、所以我,我好像不能说什么，我也不能推动。可是其实我觉得多多参加这这样子的分享是很重要的，因为我也是从就很年轻开始做 HR， 可是我一直觉得我在做对的事情。那你一直这样去想，你就会很很有很有勇气，然后很有能量。那你的这个能量就会最后帮你创造你的款的得体，我觉得这很重要。不要因为年轻做 HR 就很担心，要相信自己，真的，呃，带当然带带有那个初衷啊，就是你是 HR， 你就是真的很爱人这件事情。然后人成功，在企业里面成功，不管做哪一块很成功很开心，就是这是你的目标，那你就真的是一个很适合当 HR 的人。那就算你年轻也不用担心，因为你在做对的事情。很多商业面的人，你看做管理，他不会管人的，他就管商业。所以为什么 HR 很重要？因为商业在冲，可是人没有这样子的连接。你人对于商业，我每天去工作，我对商业其实我没有个投入度。可是如果我对组织的发展、成功不成功这件事情很有想法，我觉得我是呃很很重要的一个角色。不管你做什么职务，那今天如果 HR 可以，就是让所有的人都看到他们自己的价值度。这个就我觉得，就算在年轻的 HR， 你也可以推动，不用担心。嗯
0: ，好，谢谢雪莉哦。好，我们时间差不多了哦，快到了。但是我还是有一个问题哦，想要来请教你。嗯，就这这个应该算最后一个问题哦，就是我想要走心一点、哦、就是其实跨国工作，嗯，因为你是也是单身在，在在在那在在那边工作，呃，你觉得？嗯，是不是跨国工作就就无就没有所谓的工作与生生活平衡这件事情？就是你、嗯、你你怎么去去获得在这个哦、呃，就是生就是在你面对很多工作压力的时候，怎么样去排解，怎么样去支持你这件事情
1: ？嗯嗯嗯嗯嗯，要、嗯、讲到比较<笑>比较感性的一面，我觉得尤其在疫情期间，我其实呃是非常想家的。然后那时候，呃，因为疫情期间就也两年嘛，那有很多其实呃也是外籍员工在这边，然后认识一些朋友，这是他们都回国了。那因为我是因为工作的关系，我还留在这里。那很多他们就是可能回西班呃 s o r r y 回马来西亚，回、呃、回新加坡，然后有的也回台湾了。所以很多就是都离开。那那个时候就会特别觉得哇，我好想家，然后朋友也都不在这里。可是我觉得就是变成就看你怎么面对吧，因为。呃，你还是可以在生活里面有很多你的兴趣，就是有拉档期间啊，你就开始我开始就是烹调啊，我开始上网找很多菜单，我自己在家煮饭啊，然后跟少数的几个朋友，因为不能出国，所以就是在柬埔寨到处到省份玩，<笑>就骑着摩托车就去省份玩，因为这边没有大众交通工具，只有巴士，然后巴士非常的那个品质非常不好，然后这个路途非常遥远。所以就开始慢慢说，哎、欸，好，那我就是既然这么受限于空间、时间，那我就是在我的环境里面去尽量找到自己觉得比较能够纾解压力、娱乐的方式。那也许，呃，也许朋友的数量比较少，因为相对我在台湾当然就是认识很多人啊，可是这边就变成你就会抓一个品质了，你就会觉得，哎、欸，多花一点时间去了解当地的风俗民情，然后跟一些当地的朋友，就是可能以前会比较向往跟外地的。朋友去出去啊玩乐，那慢慢的，我觉得就是其实也是一个转折。我突然觉得，哎，我就变成我没有什么样子的选择之后，我自己还是会开发，就是我还是可以找到我喜欢的东西，然后抓到这个平衡点，多花一点时间在自己身上，多看一点书，真的看超多书，然后煮超多饭的疫情期间。那当然，想家就是这件事情，就慢慢变成说，哎、欸，后来觉得 ，OK， 我自己还是得调节，因为没有办法嘛。那以前至少在疫情前，我那时候都想说，哎、欸，我可以回家两一年回家两次。那现在台湾的这个隔离政策还是非常的严格，所以我还是回不去。那我觉得，对这个心，境，我觉得这个心境上面的转换，就是从一开始觉得哇，觉得嗯、呃，就是有点有点悲伤，到后面觉得说，哎、欸。不会啊，我觉得在这过程中，我发现我好像真的很成熟、很独立。就是，呃，这个情境会造就我慢慢的去越来越，就是认识自己。哦，原来我其实是可以一个人这样子生活的，我并不需要仰赖着这么多外在的一些因素让我觉得开心。那我觉得这也是在海外，就是我也会觉得，如果呃大家想要尝试在海外工作的话，可以尝试，因为就变成你真的会。越来越了解自己，透过在海外工作，你会慢慢的跟自己有很多心灵的对白，然后去跟自己去说，哎，有很多事情，这个真的很挑战吗？还是其实你可以换一个角度思考，就去呃换另外一方面去看，哎，这样子因为这样子的挑战，所以我学习到我要怎么样去生活，然后更了解说，我一个人可以在生活里面发现哪些呃乐趣，是不是仰赖别人给我，是我自己给我自己的。那我觉得在海外的经验，真的就是让我在心灵上面成熟很多。我觉得是非常好的经验，虽然非常的挑战，然后这中间有很多心力过程，可能可以讲个十天十夜。但<笑>我觉得对，对最终来说，就是要乐观，要看着好的一面。就是这些挑战都是人生里面必经之路。那你选择到海外，你就是本来就是一个希望被挑战的人。那你就要。非常的开心，接受这些挑战，一直不断的向你冲来，<笑>然后最后就是要要感谢自己，就是哇，你你很努力，然后你很勇敢，然后最后就是感谢这些挫折，让你变得非常的有信心，然后变得非常的成熟，最后变成一个非常专业的，在你领域里面非常专业的人。嗯，
0: 好，谢谢安学聊，嗯，在。今天的的一个最后了哈，那我我也也不叫做这个就是总结，而是我想告诉大家，就是为什么我们今天会想要做这个跨国人质的系列，因为我觉得疫情总会过去的哦，但是人的发展才是无边界的哦，所以我觉得呃，在台湾其实有越来越多的人把自己的整个职业的边界呢扩展到整个国外的一个部分，让自己呢那个。哦，薪水不受委屈，职位不受限制，哦，我觉得这件事情呢是非常非常重要的，哦，那嗯，所以这个即使疫情，呃，这这两年呢，遭受了大家比较大的一个困扰。但是我相信呢，在未来呢，这个还是一个趋，还是一个趋势哦，所以呢，我们还是决定呢来做这件事情。好啊、呃，这个今天的精内容真的非常的精彩哈、哦！如果赶如果还没有帮我们分享出去的话，赶快帮我们那个分享出去，然后呢，在那个下面写上已分享。OK， 好，那、呃、最后呢，我想说，请那个 H， 你有没有一两句话想要叮你，想要给给台分享给台湾的人资工作者的一个部分？嗯
1: ，给台湾的人资工作者。嗯，我觉得，应该要站在就是他们想要跨出海外这一块去做建议呢，还是应该就是针对他们在呃台湾的
0: 、HRT ，针对他们在台湾，对，咱们针对他们在台湾工台湾嗯
1: ，我觉得，因为我也很久没回台湾了，那我觉得台湾其实有很多很好的机构在，就是致力于呃 HR 这一块的经验的分享或者是职能的发展。我觉得，呃，多多的去跟这样子的 community community 做连接，呃，不管你在什么年纪，就是要保持一个 open mind， 因为有很多新的知识跟新的、呃、practice， 啊、呃，一直会通过这些 community 去做分享。所以，因为我觉得 HR 没有就是所谓呃对跟错的政策或对跟错的 practice。我觉得就是有，就是最适合的。所以，如果你在这 community 里面呢，你可以找到说，哎，你这样子的这个企业的一个组织发展跟这样子的文化，可能跟我的公司的需求差不多，那我就可以向你学习，然后尽量多去问问题，就是哎，你怎么做的？多去问，因为其实我们的 practice 都是可以大家知道，没有什么 confidential 的东西。那我觉得多去跟 community 建立关系，然后去分享。最后，你就可以，就算你很年轻，或是你在 HR 的经验比较没那么足，可是你都可以把这些成功的经验带去组织里面去做分享。也许你做了一次用专案管理的方式去做一次，你成功了，你就可以慢慢的去，嗯、呃，就会推推到你说，哎、欸，你在这个 HR 的区块，你可能就可以更晋级，很快速的晋级。所以我觉得我的建议就是，下班时间。不要在上班时间，下班时间就多去跟这样子的 HR 的机构的 community 啊，或者是这样子的一些呃工作方啊，去多多参加，然后多去连接。然后当你遇到了，你觉得真的好像这一块区块你也你很想做的时候，你就要跟这个人去。去问，然后要很、呃、很勇敢去说，哎，你可不可以分享给我？我很想知道。那你分享资源给我，我相信大家都很愿意分享，只是你问不问而已。那慢慢这样去做，我觉得就是变得大家都互相帮忙，你就可以学到、呃、你不用很辛苦的去经历错呃错误或失败的经验，你学到那个成功的经验，然后你看你怎么样 implement。多去做这个 community 上面的连接，我觉得非常重要。連接实物
0: 。OK。谢谢 Ashley、哦。嗯，这个刚才有人私信我说，那个可不可以那个那个拿到你的那个 Linking 的链接？我可以给他，我可以公开给大家吗
1: ？<笑>可
0: 以啊，可以啊，你可以公开。<笑> OK OK
1: 。如果想要来柬埔寨的话，联络我。
0: Okay. 我帮
1: 我可以帮你们找一下有没有适合的工
0: 作。OK， 太棒了。好，那第二个呢是那个，就是您下次来回来台湾的话呢，请务必呢预先跟我们说那个呢，我们帮你办一个那个，就是那个大家相见欢这样子。可能你看很多人想要认，<笑>想要也也许今天的这个跟你聊过以后呢，大家很多人可能会有很幸，有有想要有机会再跟您多多多。多面多碰面多请教这样子，好，这个可以我就可以我我都是用公开邀请，然后制造舆论压力，<笑><笑>感感受到你的策略嗯
1: ，这样子的方式好像蛮。蛮好
0: 用的<笑> ，OK， 好，谢谢大家哈、哦。其实我们今天已经超时了，但是我觉得大家应该是意犹未尽的哈、哦。那但是我们也不想再继续再超时下去了哈、哦，这样就也也违反我们的一般的我正常的的一个状况。OK， 谢谢大家的观看哈、哦。今天一路呢人数都非常的多，非常感谢大家的的一个支持，然后也。再谢谢那个艾雪丽啊，今天特别播控，我知道你那个今天下线以后又马上要要要那个忙忙事情了 ，OK？ 好，那我们今天就到这边，谢谢大家，谢谢艾雪丽，谢谢超，
1: 谢谢大家。